0: a analizar el siguiente tema, de una banda genial, Uruguayos, No te va a gustar. Un tema en vivo, una versión del tema Ser alesquiada. Es un tema viejo ya de hace varios años, pero bueno, buenísimo. Empieza la canción y dice, todos debemos un día mirar para adentro, para ver hay que mirar, llevo más de dos intentos y no me puedo curar, no me puedo curar. Eh, yo acá, bueno, esto es una apreciación personal mía, la verdad no sé cómo es la, en la vida personal los problemas que pueda tener, en este caso el cantante, el que escribe las letras, ¿no? Pero creo que se llama Emiliano Busqué, hay algunas notas que el tipo hace unos años Lo habían detenido con la posesión de drogas En un viaje, supuestamente, en su auto No sé si eso es verdad o no, es medio fake news Pero al margen Puedo, digamos, la canción en general se puede relacionar con Digamos de alguna manera como una descripción o una declaración de su, de su adicción, de su enfermedad. No es lo más importante realmente, es no es la, la, la interpretación más piola que hay para darle a la canción. Pero bueno, no se puede dejar de decir que si querés leerlo de esa manera, eso es, más o menos está un poco ahí presente. Es algo que se ve fácil. Pero empieza, digamos, de una manera, hablando de algo muy filosófico, todos debemos un día mirar para adentro, digamos, te, eh, eh, él y, y nosotros todos, digamos, tenemos la necesidad de escuchar nuestro interior, de, de permitirnos mirar el alma, de, de escuchar nuestros sentimientos, digamos, prestarle un oído a todas esas cosas que nos están... Eh, llamando, que, que nos están diciendo de, de, de nosotros, entonces eh, queramos o no, eh, digamos, ignoremos o no nuestro corazón, tenemos en algún momento que parar un poco la pelota, digamos, frenar y escuchar un poco salir de la vorágine, digamos, que estamos inmersos en nuestra rutina y, y de nuestras obligaciones y, y escuchar un poco lo que lo que nuestra esencia tiene para decirnos. Conocernos un poco más. Eso es clave. Entonces, esta, esta primera línea se engancha con la siguiente. Todos vemos un día mirar para adentro. Para ver hay que mirar. Es decir, la, el primer paso eh, para poder conocerte o llegar a tu interior es poner tu vista en ese lugar. Es decir, mirar para adentro, apuntar al pecho, dejar, darte la oportunidad a vos mismo de que eso suceda, darte el momento, el espacio, el lugar, el silencio también que necesitas. Como si fuera digamos una meditación, no para poder realmente escuchar qué es lo que pasa ahí, para poder... Ver, digamos, se, puede, se interpreta o se puede entender como una, una mirada en profundidad. Donde vos estás observando y de alguna manera analizando, eh, dan, interpretando qué es, lo que, qué es lo que estás mirando. Es como que le, le das una, digamos, lo que, lo que hacemos cuando pensamos en algo, cuando... cuando ...de alguna manera valoramos una obra artística o cualquier cosa... ...vos te estás enfocado ahí, estás mirando ahí... ...estás tratando de, de alguna manera, penetrar en eso... ...o atravesar eso con, con tu mirada y ver qué es lo que está más allá... ...de lo, de lo que se encuentra a simple vista. Es, es lo mismo que tenemos que hacer pero para nosotros y nuestros problemas. Si vos no mirás en primer lugar a ese, a esa, a ese, a ese objetivo no pones tu, tu vista en tu alma, digamos, nunca vas a poder ver, eh, ver hacia allá, digamos, profundizar o bucear en ese interior que tenés, en esa riqueza, en donde está tu luz y tu sombra también. Pero no vas a poder ver nada de eso si vos no, no te estás mirando en primer lugar, si te ignorás, si te ignorás tus problemas. Entonces... Esto se puede comparar con, con, con muchas cosas. si no caminas no podés correr. si no respirás, no podés vivir o sea si, si, no, si no digamos no utilizas en primer lugar eh, activamente no, no te moves a, o, 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 no, o no te posicionas hacia ese sendero para buscar lo que es para encontrar lo que, es, lo que estás buscando no vas a poder llegar ahí. Entonces, esto es lo mismo. Si no mirás, no podés ver. Entonces, por eso él dice, para ver hay que mirar. Es, es clave. O sea, eh, yo acá lo que, lo que puedo entender de esto es que en, en todo destino hay un cuerpo que se tiene que mover. Para cualquier cosa que vos quieras lograr, cualquier objetivo, Cualquier, cualquier cualquier cosa que sea tu búsqueda digamos. Tenés que generar un movimiento, una acción eh, determinada, eh, concreta en esa dirección. Si vos no lo haces no hay manera de, de llegar a una profundidad. Entonces eso es lo que él está de alguna manera... Eh, declarando vos tenés que mirarte hay un día que sí o sí quieras o no lo postergues o no vas a tener que, que llegar a ese punto en donde vas a tener que mirarte y, y, y vas a tener que, que ver en lo profundo de eso que estás mirando de, de, tu, de tu propio ser y para poder llegar a esa profundidad no, no te puedes escapar vas a tener que mirarte Mirarte a la cara, digamos. Y... Tomarte el tiempo para ver qué es lo que encontrás. Después dice... Llevo más de dos intentos y no me puedo curar. Acá, bueno, justamente lo que estaba diciendo al principio. Esto hace puede hacer una clara alusión a lo que vendría a ser... Eh, la adicción a las drogas o a cualquier... Eh, a cualquier... Eh, cualquier elemento, ¿no? Eh, de alguna manera nocivo o tóxico para la salud. Puede ser las drogas, puede ser el cigarrillo, puede ser cualquier... Eh, <coughs> puede ser cualquier cosa que, que uno pueda consumir, ¿no? Puede ser una relación tóxica, puede ser... Eh, eh, una conducta que uno tiene incorporada que... Eh, eh, que le hace mal, lo que sea. Entonces, él ahí hace una alusión, de alguna manera, a sus intentos de rehabilitarse de esa, de esa adicción. Entonces, llevo más de dos intentos y no me puedo curar. Él, de alguna manera, está intentando salir de eso. Está tratando de, de, de generar un cambio en sí mismo, pero no... No puede, no, no tiene la capacidad de lograrlo. De alguna manera esto se enlaza con, con la primera parte de la estrofa, porque él sabe que se tiene que mirar hacia adentro, y él sabe que para poder ver algo, ahí tiene que, en primer lugar, poner, ponerse en, en esa posición, digamos, permitirse mirar. Pero de alguna manera no logra mirarse porque... No, no logra encontrar qué es lo que lo saque de ahí. Entonces por eso sigue atrapado. Por eso intenta pero no se puede curar. Es decir, para poder curarse o para poder entender su enfermedad. Tiene que mirar hacia un lugar. Y no, no puede aprender a escucharse. No puede aprender a mirar en su interior. Entonces de alguna manera se desconoce a sí mismo. No sabe exactamente qué es lo que le pasa o no sabe cómo cambiarlo. No, no puede abrir su corazón. Hacia sí mismo y tampoco hacia los demás. Entonces esa enfermedad digamos que lo posee, lo tiene de alguna manera encerrado en sí mismo y no sabe cómo salir. Bueno. Siguiente estrofa. Para salir no hay que golpear. Si nunca fui bien recibido no sé qué hago acá. Hoy me despido de todo. Todo lo que me hizo mal. Todo lo que me hizo mal. Entonces. Acá hay un, un juego de, de palabras. Y hay una contradicción. Una contradicción que está presente a lo largo de, de toda la canción él quiere salir él, él quiere salir de esa adicción, de esa enfermedad quiere de alguna manera generar un cambio en su interior hay en, acá entonces un problema él dice para salir no hay que golpear él quiere salir, él ve una puerta o la encuentra de casualidad como sea él ve una puerta y él golpea esa puerta y quiere salir. Pero esa puerta no se abre. Porque esa puerta no es la salida. Es la entrada. Entonces acá hay... Como yo lo puedo interpretar... Acá hay un... un de alguna manera un problema de, de, de no reconocerse. En donde... Él confunde la entrada con la salida. Él quiere salir por una puerta que no se va a abrir. Porque esa puerta abre hacia adentro. O, o mejor dicho... Eh, abre en un sentido contrario a, a, a en el, al que él está yendo entonces esa puerta no es para salir es para entrar es como una especie de metáfora eh, de la recaída él de alguna manera quiere, quiere salirse de esa, de esa adicción pero vuelve a caer en ella y vuelve a hundirse más en sus demonios digamos entonces golpea porque no puede abrir, golpea porque está desesperado, tiene miedo y aunque la puerta esté abierta, aunque la puerta esté sin llave digamos, no la puede abrir, no puede girar la, la, el picaporte, no puede, no puede tomar la manija entre las manos. Entonces necesita que alguien le abra, necesita que alguien lo, digamos, lo reconozca, lo escuche y, lo, y le preste un hombro y lo ayude a pasar ese umbral. Porque no lo puede cruzar solo. Siguiendo con esta estrofa. Eh, dice. Si nunca fui bien recibido no sé qué hago acá. Entonces. Acá yo creo que, que lo que. Que viene a cuento digamos de esta frase. Es. Muchas veces nosotros. En nuestra, en nuestra manera de comportarnos por lo por lo que dicen los demás y por de alguna manera la presión que sentimos por encajar en, en algo en un grupo o lo que sea eh, tratamos de digamos eh, meternos en meternos en, en lugares que no donde no, no encontramos gente que vibra con nosotros o gente que que les interesa lo, lo que nosotros hacemos, cómo somos, nuestra esencia, gente que no nos reconoce. Entonces, eh, ¿cuál es el tema? De alguna manera peleamos o nos esforzamos por encajar eh, e integrar integrarnos en lugares eh, donde hay personas que, que no les interesa nuestra vida, que no hasta, hasta puede ser que hay personas que nos detestan, que nos odian o que nos ignoran, que no nos quieren ver entonces de alguna manera por ese tratar de encajar eh, eh, intentas eh, relacionarte con gente o integrar grupos o meterte en lugares donde no tenés nada que ver con eso y vos en el fondo sabés que, que esa gente no resuena con vos pero de alguna manera tratás de forzar el amor o el reconocimiento en otros. De pertenecer por miedo a, a, a que te aíslen o por miedo a, a estar solo. Y, y a, a su vez te das cuenta que, que eso te hace mal. O sea, si nunca fui bien recibido, si no me dan bola, si no, si no tengo nadie que me preste un oído, si no tengo nadie que me reconozca o que, o que me entienda, ¿qué hago acá?, o sea, ¿para qué me condeno a él, al desprecio de esa gente? Que gente que además a mí no me. tampoco me, me genera nada, o, o que no me. con la cual no. no, no comparto ¿no? una esencia o un interés. Entonces. Eh, de alguna manera el, el protagonista o esa persona que lo describe, esa persona que sufre eso. Eh, sabe que se está condenando digamos a un desprecio gratuito por parte de los demás digamos si no no gana nada con eso porque la sensación de, de, de pertenecer o de, o de estar integrado de estar contenido por ese grupo, por esas personas o, o quienes sean es una ilusión de alguna manera es algo ficticio es una simulación de compañía pero no es realmente una compañía real vos no te sentís acompañado ...en esa muchedumbre, en esa masa de gente o en ese grupo o sea la cantidad de personas que sean... ...no, no te sentís realmente eh, contenido por eso, porque justamente esa no es la gente indicada para vos. Y eso no es culpa de nadie, a veces puede pasar. El tema es que vos te des cuenta y, y no vayas a, a golpear en esa puerta, busques otra puerta... Eh, si nunca fue bien recibido... Si no sos bien recibido... No te quedes ahí. No, no sigas manteniendo esa, ese esfuerzo en vano... De golpear en un lugar donde no te escuchan... O no te van a abrir. O no te quieren abrir. Anda hacia otro lugar. Busca otra puerta. Entonces... Eh, hoy me despido de todo lo que me hizo mal. Esto es como una frase no muy... De alguna manera nostálgica y de alguna manera es como, como una rendición. Me despido de mí, me despido del mundo, me despido de mi mente, mis demonios, todo lo que me enferma, lo que me enfermó y lo que me sigue manteniendo, digamos, de alguna manera encerrado. Es como el deseo de dejar, de dejarse ir. Eh, se puede relacionar hasta también con el suicidio, obviamente si lo vemos de una manera muy muy extrema ¿no? pero es como el deseo de bueno ya está de abandonar es eh, dejarse ir por de alguna manera eh, ya está eh, que sea lo que Dios quiera algo así y también se puede entender como como una como una declaración en el sentido a partir de hoy digamos voy a voy a cortar con, con esta dependencia, también se puede, se puede ver de esa manera. Coro, yo quiero estar a la izquierda de cero. No me analices, no voy a cambiar. Yo sé que no siempre gana el que pega primero, pero tampoco sirve dejarse pegar. Acá es como que toda esa descripción que va haciendo a lo largo de la canción llega a su punto más, más fuerte y en donde de alguna manera explota y, y dice realmente lo que piensa o lo que siente y, y dice que, que de alguna manera... ...enganchando con la última frase anterior... ...hoy me despido de todo... Eh, ...ya está, él quiere desaparecer... ...quiere estar a la izquierda del cero... ...de alguna manera quiere... ...salir de la ecuación... Eh, ...dejar de existir... ...dejar de ser visible para los demás... ...es como correrse de la pantalla... ...correrse del foco... ...y esconderse de alguna manera... ...en la indiferencia de los demás... ...o en la ignorancia de los demás volverse invisible, o sea, eh, de alguna manera que no lo puedan alcanzar. Yo esto lo, lo entiendo también como una referencia, lo podemos ver como una referencia, ¿no? Es, muy, es una idea muy similar al fantasma de Canterville, ¿no? La canción está de León Gieco. Entonces, no me analices, no voy a cambiar. ¿Cuál es el tema? Él dentro de su ceguera o dentro de su imposibilidad de mirarse a sí mismo, de escucharse, también de, de, digamos, de poder eh, escuchar a los otros o, de, o dejarse ayudar, en, en, ese, en esa confusión que tiene de la entrada, la salida, las puertas, de estar golpeando y, des y desvivirse porque alguien le dé bola o por encajar en un lugar donde nadie donde nadie le responde y la gente que sí le responde, no, no escuchar a esa gente o no, o no seguir de la mano de esa gente. Entonces en todo eso, él ya está como a a harto de todo, está hastiado de toda esa situación. Quiere romper con todo, pero de una manera si se quiere autodestructiva, en, en un sentido quiere desaparecer, y quiere que no lo ayuden, no quiere que lo entiendan, no quiere que lo analicen, no quiere que lo justifiquen también o que le tengan pena, no quiere dar pena, pobrecito, eh. sino es como que no quiere a nadie cerca, de alguna manera se quiere como ir del mundo, escapar de todos y de él mismo también. O sea, como no puede escapar de, de, su, de, su, de su enfermedad y de alguna manera no, no siente que lo escuchen la gente que él quiere o que él piensa que lo tiene que escuchar, bueno, se quiere escapar de todo, quiere irse y no quiere que, no quiere que lo sigan, no quiere ser visto. Entonces, en todo eso, no, no me analices, no voy a cambiar, es, es como que... Es una contradicción, pero aunque quiera cambiar, aunque en el fondo ya no lo aguante, no quiere, no quiere más nadie cerca y no quiere cambiar, no, no quiere curarse porque no sabe cómo y porque no puede y porque lo intentó y fracasó. Entonces, en eso está la frustración, está la depresión y está el bueno, me, me quiero ir a la mierda, no quiero que, que no me joda más nadie. Entonces, esa es la contradicción el querer curarse y el saber en su interior que está mal y que no quiere seguir de alguna manera desintegrándose, siendo consumido por su consumo, digamos, pero como no, lo, no sabe cómo hacerlo y no encuentra, no encuentra una salida cierta y está cansado de que le digan qué es lo que tiene que hacer o, o que lo juzguen sin conocer su historia, sin conocer su vida, toda esta gente que... ...que no lo recibe bien, digamos de alguna manera que lo rechaza por sus problemas... ...porque es gente que no está mirándolo y no está viendo lo, lo que realmente le pasa... gente que no empatiza con él. Entonces bueno, eh, no quiero que me analicen, ya está, no voy a cambiar. Es como que asume que esa es su condición y que él es así. En la última parte del coro dice esto... Eh, ...yo sé que no siempre gana el que pega primero, pero tampoco sirve dejarse pegar... Entonces, ¿acá cuál es el tema? Esto es otra vez un juego de contradicciones con la frase, con la primera parte del coro. Es como que la primera parte eh, está en, como en una dicotomía o en una conversación constante una parte con la otra. Porque, ¿cuál es el tema acá? <coughs> Yo sé que no siempre gana el que pega primero, pero tampoco sirve dejarse pegar. Es, digamos, él, él sabe... ...que de alguna manera... Eh, eh, ...que esa, esa impaciencia okay. o esa energía que tiene por cambiar... O, ...o esas ganas que tiene de salir del pozo en el que está... ...es importante porque es lo, de alguna manera el combustible que, que le puede dar... ...lo puede motivar a, a buscar una salida... ...y que es esa, ese golpear la puerta pero el tema es que esa energía tiene que estar bien enfocada, volvemos a lo mismo, tenés que estar mirando en la dirección correcta, porque si vos golpeas, aunque, aunque te rompas las manos golpeando una puerta, que es la equivocada, una puerta que no abre y en la que nadie te da pelota, te vas a desgastar, te vas a consumir en ese intento, en ese esfuerzo y vas a fracasar, entonces él sabe que esa furia o ese, digamos, primerear a la muerte en esa, ...en esa carrera que tiene... ...contra su enfermedad... ...contra su adicción... Eh, no, ...no necesariamente... ...le va a dar una... ...una victoria asegurada... ...o sea... ...no siempre gana el que pega primero... ...porque él aunque pegue primero... ...él aunque... aunque ...digamos, se ponga con todo en ese camino... ...y buscar... ...si se equivoca de puerta... ...si toca mal, digamos... Eh, tampoco lo va a resolver eso es el problema O sea, él sabe digamos que hay un, como una una dificultad en, en esa búsqueda que está realizando En ese intento por curarse Ahí no es tan fácil Pero por otro lado Tampoco sirve dejarse pegar O sea, aunque yo sepa que mis energías, mi voluntad mi capacidad de, de entenderme, de mirarme en profundidad, no no lo, no lo tenga, digamos, desarrollado o me cueste hacerlo, eh, tampoco sirve que me deje, que me abandone a mí mismo, a mis demonios, a mis fantasmas, que me deje consumir por, por, por el fuego que tengo adentro, digamos, que me hierve la sangre, porque es algo que me está eh, de, que me está desintegrando, que si lo dejo que, que siga avanzando, que si dejo que siga su curso, se va a esparcir cada vez más y me va me va a tomar el cuerpo, digamos, de alguna manera me va a, me va a controlar. Entonces es ese no dejarse pegar, no hay que dejarse pegar por nada ni por nadie, ni, y... y y no, no hay que dejar en lo posible que, que, que crezcan eh, esos problemas sin control. Tenés que buscar una alternativa. Y si vos no podés porque no, no, no te alcanza, no, no, vos no te alcanzás a vos mismo para resolverlo, tenés que buscar ayuda en alguien más. Obviamente a veces te equivocás y pensás que alguien te puede ayudar y, no, y al final no te ayuda. Pero si no es esa persona va a ser otra, pero alguien te puede ayudar en ese camino. Vos tenés que buscar eh, distintas, distintas miradas, distintas voces en algún momento puedes encontrar eh, alguien que realmente te quiera ayudar alguien que pueda mirar en vos, en lo profundo y pueda entender qué es lo que te pasa entonces es, es eso, es como esa contradicción de yo sé que si voy con todo no necesariamente voy a ganar pero tampoco puedo dejar me puedo dejar estar en, en mi miseria porque voy a voy a terminar voy a implosionar digamos, me voy a prender fuego, me voy a me voy a quedar en, en los huesos, digamos, en, en las cenizas y eso no sirve porque es un sufrimiento eh, que es interminable digamos de alguna manera, esto yo lo relaciono con con el otro tema de no te va a gustar, que es un temazo también en algún momento después lo, lo voy a analizar, que es el tema aprendido fuego. Creo que son dos temas que se, que se ve muy clara la relación, ¿no? que remiten en parte a lo mismo y a este tema de, de la adicción, del, del no, no saber cómo salir y demás. Y tienen como una conexión bastante fuerte. Creo que este tema cero a la izquierda es anterior al otro. Son de discos distintos. Pero es eh, muy, muy clara la relación que hay entre los dos temas. Bueno, llegamos a la última estrofa donde dice que frágil es mi mundo de nuevo. Esa es la base de mi soledad. Qué fácil es señalarme con el dedo y yo sin poderte mirar, sin poderte mirar. Eh, esta es para mí es una de las frases más crudas o más desgarradoras que tiene la canción. No, qué frágil es mi mundo de nuevo. Él se da cuenta de alguna manera que su sensibilidad eh, es su parte vulnerable Es lo que lo, lo hace débil Su mundo es frágil porque su personalidad es inestable Sus emociones lo dominan, lo traicionan O sea, no puede controlarse Ese, digamos, ser demasiado sensible Quizás ser demasiado sensible a sus propios fantasmas A sus propios demonios ...a su tristeza... ...también a la mirada de los demás... ...a que le pese mucho lo que dicen otros de él... ...o al prejuicio o a la indiferencia de otros... ...todo eso hace que... ...que su mundo se caiga o se esté cayendo... ...deshaciendo constantemente como un castillo de naipes... ...como un castillo de arena... ...o sea... Eh, ...algo que es... ...que se está esfumando permanentemente... ...como agua que se le escurre entre las manos... ...entonces... Su mundo es frágil y esa fragilidad es, es la base de su soledad. Es lo que edifica su propia soledad. ¿Por qué? Porque él, digamos, eh, de alguna manera se está escapando permanentemente de sí mismo y, de lo, y, y también de gente que quiere ayudarlo. Y esa gente en, en algún punto también se da por vencida y, y no lo ayuda más. Y no lo sigue. Entonces es como ese círculo vicioso en donde él se escapa. Eh, otros lo siguen. Él se vuelve a escapar. Y, y él, digamos, está eh, en un... Como en, en ese círculo autodestructivo. En donde se termina quedando solo. Y en ese quedarse solo se da cuenta de que él es el propio, el culpable de esa soledad. Qué fácil es señalarme con el dedo y yo sin poderte mirar porque claro, acá de alguna manera lo que muestra o lo, lo que trata de mostrar con esto es que la condena de los otros es sencilla, la condena de la sociedad, el prejuicio de la ignorancia, el prejuicio con, con el cual gente que no te conoce y que no sabe nada de vos, de tu vida, de lo que te pasó, de tu historia, de por qué, de cuál es el motivo por el cual llegaste hasta este punto que estás hoy. O en el que te encuentran en el momento en que te vean. Eh, ese, ese prejuicio está. Está infundado. O sea. Realmente esa gente no, no sabe qué es lo que pasó. Y muchas veces no lo, quiere, no lo quiere saber tampoco. Es decir. Pueden decir, ah, este es un loquito, este es un enfermo, esta persona es. Es.. Eh, masoquista, le gusta hacerse daño, le gusta lastimarse o, o quiere vivir así entonces que se joda eh, se lo merece y en realidad vos no sabes todo el trasfondo que esa persona pudo haber pasado porque justamente no lo estás mirando verdaderamente no, que, no estás corriendo la cara para otro lado volvemos al, al, al principio hay una falta de de, de empatía digamos y de, y de mirar y de permitirse mirar en, y bucear en la profundidad de lo que estamos de lo que tenemos a simple vista de no quedarnos con la primera impresión que muchas veces es una mentira porque esa impresión puede, puede estar haciendo actuada puede ser una simulación puede ser la careta que tienen los demás y que es lo que en primer lugar te muestra pero que no es muchas veces no es la esencia de esa persona Entonces, eh, yo sin poderte mirar, entonces, eh, ¿cuál es el problema acá? Eh, es, es, es como, es, como, es, es triste, también es, es melancólica esa frase. El que recibe ese prejuicio, esa, esa mirada despectiva, eh, es como que tiene vergüenza tiene de alguna manera tiene, tiene miedo y tiene vergüenza de, de lo de esa de esa, de ese prejuicio que está recibiendo de esa condena que está recibiendo por los demás entonces le, le hace sentirse mal de sus problemas la mirada de esas personas que lo juzgan lo hace sentirse de alguna manera sucio o impuro, como que, está, que hay algo mal con él, que, que hay algo mal en su naturaleza. Y entonces tiene vergüenza de ser como es, o de sentirse como se siente, que quizás él no es así, obviamente él no es su enfermedad, pero él en ese momento la está transitando, quizás está en lo peor de, de esa etapa, y la gente que no lo entiende y que lo juzga, lo hace sentirse justamente como un enfermo, lo hace sentirse a él mismo como si fuera una enfermedad, algo que está mal entonces eh, no sabe cómo explicar, no, no puede mirar, no, no, te puede, no te puedo mirar porque porque me da vergüenza de ser así y porque no, no sé cómo explicarte qué es lo que me pasa y no me no me no me vas a entender entonces es, es, un, es un tema de empatía que es muy fuerte lo que hay que trabajar ahí. No solamente que nosotros nos miremos a nosotros mismos, que nos demos ese espacio, sino que los demás también lo tengan con nosotros. Nosotros tenemos que tenerlo hacia nosotros y hacia los demás, y los demás tienen que tenerlo hacia ellos y hacia los demás. Todos tenemos que mirarnos, digamos, permitir mirarnos de una manera más humana, para poder realmente... Eh, liberarnos unos con otros en resumen podría decir un resumen digamos muy rápido de la canción yo creo que habla de muchas cosas sobre todo del, de, esa, de ese ejercicio que tenemos que hacer de ser más humanos de permitirnos ver y entender más a los demás de escuchar nuestro interior también un poco una descripción de la insensibilidad que tiene el afuera para con nosotros, de los prejuicios que hay en la sociedad, del, del, de esa condena que está muy instalada eh, ante cualquiera que tenga un problema, ante cualquiera que, que, que digamos haga algo que sea distinto, que se salga del molde de lo que debería ser la normalidad o la moralidad. Y habla de eso, de la, de la adicción, de la lucha interna... De las contradicciones... De la enfermedad del cuerpo y del espíritu también... De, de esa sensación de estar encerrado en uno mismo... Y de no encontrar la llave... De no, de no poder abrir la puerta... Y, y de estar de alguna manera invadido por esos demonios... Por esos fantasmas que te acechan... Que te rodean... La moraleja que yo puedo sacar de esto que no sé si es lo que quiso o no decir el autor, pero es que dentro de todo ese caos que hay, la salida justamente eh, tiene que estar en tu interior, tiene que estar en que vos te des ese espacio para bucear en, en lo profundo, poder entenderte, poder saber tus debilidades y tratar de encontrar una mano amiga, que te pueda escuchar, que te ayude a cruzar ese umbral, que te muestre el camino. Vos abrirte a esa persona que te quiere ayudar y también escucharte a vos mismo. Esas personas a veces no son tan fáciles de encontrar, pero están ahí. Entonces no es todo 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 negro, no, no es que no hay ninguna salida. La salida está de alguna manera en... en en la empatía que podemos tener, la empatía como, como concepto fundamental